0: Amém. Boa noite, graça, paz de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença conosco. Obrigado pela tua mão estendida sobre nós para nos abençoar nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Pedimos Te dar-nos a tua palavra, mais ainda do que já tens falado conosco nessa noite. Fala ainda mais, Senhor, visita o nosso coração, semeia em nós a Tua Palavra bendita, que ela produza frutos para o nosso bem e para a Tua glória. Obrigado, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor. Em Cristo Jesus, nós consagramos a Ti esse tempo, esse lugar, cada ambiente onde estão reunidos os nossos irmãos e irmãs, que a Tua presença, a Tua doce presença seja abençoadora e que o Senhor receba a glória que é devida ao Teu nome. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Quero ler Tiago, capítulo 4, hoje à noite, com você. Carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém. Era um dos mais notáveis entre os apóstolos da, do primeiro século da era cristã. E foi martirizado depois. Mas era uma presença muito importante no cristianismo nascente, ali em Jerusalém. Então Tiago era pastor em Jerusalém. E enquanto eu lia este capítulo 4 da sua carta, eu pensava numa conversa. Alguém procurou pelo pastor Tiago para abrir o seu coração dizendo, eu queria mais de Deus na minha vida, eu, eu queria mais do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu queria ter mais evidências da presença de Deus comigo, eu queria ter mais, mais experiências com Deus, com o Espírito de Deus, mas eu sinto Deus distante, eu clamo, Ele não me responde, eu suplico, parece que Ele não ouve as minhas orações, eu, eu tento buscar a Deus, mas mas parece que Deus está ausente, parece que eu falo sozinho, Ele me deixa no vazio. E eu percebo, de fato, que há muito conflito na minha vida, eu sinto que falta alguma coisa dentro de mim, falta alguma coisa que me traga mais satisfação, contentamento, eu vejo conflitos, inclusive... Na minha casa eu vejo conflitos nas minhas relações, aliás o mundo está com confusão tremenda e eu fico procurando por Deus, onde está Deus, parece que Deus foi embora. E eu imaginei alguém falando isso com o pastor Tiago e o pastor Tiago então responderia com esse capítulo 4 que vamos ler agora, diz assim... A palavra de Deus. Capítulo 4 de Tiago, começando no verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Chorem, lamentem-se e chorem. Vocês, pecadores, com as mãos, limpem as suas mãos sujas e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu imagino o Tiago conversando, o pastor Tiago conversando com essa pessoa e dizendo, eu sei o que está acontecendo com você. Eu sei esse estranhamento que você tem com o seu mundo. Eu sei esse estranhamento que você tem com o mundo. Eu sei que você sente falta de Deus. E eu sei exatamente o que está acontecendo com, com você. Eu tenho dito aqui a cada domingo que há coisas que só o Espírito Santo faz por nós. E aqui neste trecho de Tiago, há uma das coisas que o Espírito Santo faz por nós que não sei quantos nos damos conta disso. O Espírito Santo gera em nós mal-estar, o Espírito Santo gera em nós descontentamento. O Espírito Santo gera em nós tristeza. O Espírito Santo gera em nós angústia. O Espírito Santo gera em nós um, um gosto de nada na boca. O Espírito Santo gera um climão na vida da gente, gera um mal-estar. É isso que... Tiago está dizendo aqui, é como se o pastor dissesse para aquela pessoa, eu sei o que está acontecendo na sua vida, o Espírito Santo está com ciúmes de você. O Espírito Santo está com ciúmes de você. Está um climão na sua vida, não está tá uma coisa ruim, está algo assim ruim dentro de você. Há algo ruim nas suas relações, há, há algo insuficiente, há algo inacabado, há, há, falta, falta, um, falta. Pare, parece que as coisas estão fora do lugar, dentro de você e do lado de fora de você, é isso que ele está falando, olha, há guerras entre vocês, há conflitos entre vocês, mas há paixões em guerra dentro de vocês. Vocês querem tanta coisa, vocês cobiçam tanta coisa, mas vocês não sabem nem o que é que traz satisfação a vocês. E vocês ficam correndo de um lado para o lado, de um lado para o outro, com tanta competição, com tanta hostilidade, e vocês não sabem o que preenche o coração de vocês. E vocês, inclusive, querem trazer Deus para a confusão de vocês. E Deus não vai. Você chama e Deus não responde, você suplica e Deus não concede aquilo que você está pedindo para Ele. Porque Deus não vai participar dessa confusão que vocês estão metidos. Porque Deus está com ciúmes de vocês. O que Tiago está dizendo é, Deus está indiferente a vocês. Ele está dizendo, Deus está com inimizade. Para com vocês, Deus trocou de mal com vocês. Deus está de mal, a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então, Tiago está dizendo: Ó, Deus está de mal de vocês. Vocês falam com Ele, Ele não responde. Deus está ignorando as orações de vocês. É isso que Tiago está dizendo. Deus está resistindo vocês, quando ele diz aqui, olha, Deus resiste ao soberbo. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus está dizendo, chega para lá, dá licença, chega para lá. Imagina o que é esse sentimento a respeito de Deus. O Espírito Santo traduz isso para você. O Espírito Santo sugere isso na sua consciência, joga isso no seu coração. Isto é, desculpe minha expressão, o Espírito Santo cria um climão na sua relação com Deus, é ciúmes. Essa tradução aqui, ciúmes, quer dizer, do versículo 5, Deus tem ciúmes, o Espírito Santo está com ciúmes de você. Essa tradução aqui, a, outra, a palavra que foi usada por Tiago, às vezes é usada na Bíblia para inveja. Mas ficaria esquisito dizer que Deus está com inveja. Inveja de quem? A lógica desse texto é que Deus estaria com inveja do mundo. Isto é, Deus querendo a minha atenção, Deus querendo o meu afeto, Deus querendo o meu abraço, Deus querendo a minha companhia, e eu com o mundo. Então Deus olha daqui para o mundo e ver que o mundo está recebendo o afeto que ele, Deus, gostaria de receber. A atenção que ele, Deus, gostaria de receber. Então, de, deveria ser dito assim, que Deus está com inveja do mundo. Porque isso é o ciúmes. O que é o ciúmes? O ciúmes é quando eu olho para a Silvia, sorrindo muito para alguém, eu digo assim, espera aí, esse sorriso é para mim. Dando o seu tempo para alguém, eu digo assim, peraí, esse tempo é meu. Se dedicando, dando atenção. E eu falo assim, não, essa dedicação é para mim, eu, eu tenho inveja daquela outra coisa que está ali, daquela outra pessoa que está ali, para quem eventualmente ela pudesse doar alguma coisa que eu julgo que é minha. Ciúmes. Então a Bíblia não diz assim que Deus está com inveja do mundo, Ele está com ciúmes de mim. Tem ciúmes por mim, zela por mim com ciúmes. E uma pessoa enciumada faz o quê? Faz isso. Você fala com ela, ela ignora você. Você chega perto, ela diz, não, não vem falar comigo agora. Uma pessoa enciumada, ela resiste, né? Não me toca. Uma pessoa enciumada está de mal. Pensa o seguinte, o casal foi na festa, sexta-feira, o casal foi na festa. Chegou na festa, o marido encontrou uma amiga da faculdade. Hum. Encontrou uma amiga da faculdade. Aí foi lá conversar com a amiga, deixou a esposa ali. E a esposa deu uma olhada, viu o que está acontecendo, mas tem muita alegria nessa conversa. Ele está se divertindo, tá. E daqui a pouco o marido sai ela fala, ah, vem falar comigo. Aí ele volta com o refrigerante pra amiga. E ela estava olhando. Daqui a pouco o marido sai volta com um pedaço de bolo pra amiga. E todo solícito, todo atencioso. Sexta, festa. Acabou a festa, entram no carro. De manhã, quando eu contei essa história, teve um irmão que falou assim, pastor, sua história não tem nada a ver. Falei, por quê? Não dá tempo de chegar no carro, pastor. Agora você imagina, chegou no carro. Chegou no carro. Ele olha para ela e diz, que foi, meu bem... Me dá um beijinho. No elevador, chegando em casa, sexta-feira, o cara tem intenções devocionais para com a esposa. Não me toca. Não me encosta. Ciúmes. Ciúmes. O que a Bíblia está dizendo é que a nossa relação com Deus é muito parecida com relação de casal. A nossa relação, tanto é que o Tiago diz assim, vocês que estão deixando Deus aí, por aí, vocês são adúlteros. Vocês são adúlteros. Ele diz aí no capítulo 4, versículo 4, adúlteros. Vocês estão deixando Deus com ciúmes porque vocês estão cometendo adultério. Eu me lembro uma vez, eu e Silvia estávamos aconselhando um casal e estava aquele climão, estava pesado, estava tenso, tenso. E lá pelas tantas, ele virou-se para nós e disse assim, sabe o que é? Alguém está roubando o meu afeto. Ela está prestando atenção em alguém e não é em mim. Não necessariamente estava acontecendo alguma coisa, uma outra relação ou uma relação extraconjugal ali, mas a sensação de que eu não sou a sua prioridade. que eu me tornei um apêndice. Eu estou pendurado aqui em você e você vem a mim quando você acha que precisa de mim, quando você tem desejo por mim, ou quando você sente falta de mim, mas você não me olha, não me cuida. Você não tem atenção para comigo. É isso que Deus está reclamando. É isso que Deus está reclamando. E as pessoas que fazem isso... Tiago está dizendo que elas são orgulhosas. Or Por que, que tem a ver isso? Por que, que uma pessoa que faz isso é orgulhosa? Na sua tradução pode ter soberba e pode ter orgulho. É uma pessoa autocentrada... É uma pessoa egocêntrica. É que nós somos apaixonados, na verdade, é por nós mesmos. Nós somos apaixonados, não, não pelos outros. Nós somos apaixonados é por nós mesmos. Por isso que Tiago diz aí no capítulo 4, versículo 3, que nós estamos correndo atrás dos nossos próprios prazeres. Então, há muito das nossas relações em que nós não temos relação com outra pessoa. Nós somos encantados por nós mesmos e trazemos para perto de nós pessoas que nos dão prazer. Porque eu não tenho interesse nessa pessoa. Eu tenho interesse no prazer que eu sinto quando estou com ela. Eu sou encantado com aquilo que me traz prazer. Eu sou tão egocêntrico, eu sou tão, tão ocupado apenas comigo mesmo, que eu não presto atenção em quem está por perto. Aí de vez em quando bate uma falta, não necessariamente da pessoa, mas daquilo que eu sinto quando eu estou com ela, ou daquilo que ela faz por mim ou para mim, aí eu vou lá buscar. Porque enquanto eu estou na festa conversando com a amiga, eu não sinto falta. Porque está bom demais aqui conversar com essa amiga. Mas depois, ah, depois agora ficou bom conversar aqui. Porque o que eu quero é o meu prazer. É isso que Tiago está dizendo que a gente faz com Deus. Aí você diz assim, ah, pastor, eu não sou assim. Não. Sorte sua, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas eu vou te dizer o que é ser uma pessoa autocentrada. Eu corria na USP com o meu amigo durante muitos anos. E quando você vai correr na USP, você pode fazer um percurso de 6 quilômetros, um percurso de 10, um percurso de 12, um percurso de 14, você pode sair para a esquerda, pode sair para a direita pode subir uma rua, descer outra, subir outra, descer uma. E eu me lembro aquele dia, aquela manhã em que nós saímos a correr e eu virei para o meu amigo e falei assim: e "Aí, nós vamos fazer que percurso e vamos correr quanto hoje? 10, 6, 12". Aí ele disse assim: "Olha, surpreendente". Falei: "Surpreendente o quê?". Você nunca perguntou que percurso eu quero fazer. Falei, como assim? Falei, é, você sai correndo para o lado que você quer e eu vou atrás. Falei, não, você está forçando, que é isso? Falei, não, você é assim, você não pergunta, você vai e quem quiser ir contigo, você vai e vai contigo. Você não pergunta se eu quero fazer 10 ou 6, você já chega dizendo assim, então vamos fazer 10 hoje. O que está acontecendo? Você está perguntando para mim? Eu falei, Ih, essa conversa, tipo, rolou um discutir a relação ali. Na... <risos> Mas eu lembrei o dia que eu falei para os meus filhos no carro. Falei, aí, qual é a playlist? O que vocês querem ouvir? Eu falei, nossa, pai, o que está acontecendo? Eu falei, acontecendo o quê? Falei, ah, você nunca pergunta, você entra no carro, liga o rádio na rádio que você quer, você põe a música que você quer, a gente tem que ouvir a música que você quer. A vida inteira sempre foi assim. Ah, não, não é. Você é uma pessoa egoísta, autocentrada. Você pensa em você, no seu prazer e as pessoas que estão à sua volta. Elas estão aí para te servir. E quando você faz isso com Deus, Ele fica com muitos ciúmes. E quando você levanta e canta, rei do meu coração, Ele está te olhando e dizendo, será mesmo que eu sou o rei do seu coração? Quem é o rei aí? O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Porque a nossa relação com Deus é muito próxima, muito semelhante à relação que nós temos... Com aqueles por quem temos amor e que nos amam e com quem temos vínculos de afeto. Nós podemos ferir essas pessoas, machucar essas pessoas, entristecer essas pessoas e não nos damos conta de que nós as estamos ferindo, machucando. E aí fica um climão na relação. Fica um mal-estar. Porque aquela pessoa que a gente ama está olhando nos nossos olhos e ela está triste, ela está ferida, ela está com ciúmes porque ela sabe, no fundo, no fundo, que ela não é a prioridade. É isso que Deus sente. Esse é o coração de Deus a nosso respeito. Porque Deus é uma pessoa Deus não é uma força, Deus não é um poder. Deus é uma pessoa. Se eu for ao sol, se eu for ao sol, e se eu estiver exposto ao sol, curtindo o sol, e de repente eu pego o meu celular e começo a verificar o meu WhatsApp, me distraio com o meu Instagram... Aí eu vou ver a minha timeline, eu fico ali entretido. O sol continua ali, fazendo o que ele sabe fazer. E ele vai me afetar. E se eu não tomar cuidado, vai ficar ruim para o meu lado, porque o sol vai ser sol. Mas Deus não é que nem o sol Deus é igual a minha mulher que quando eu estou conversando com a Silvia e eu pego o WhatsApp e eu fico olhando o meu WhatsApp, ela para de falar. E ela diz assim, tudo bem, quando você terminar aí, eu, te, eu continuo. Aí eu falo assim, não, não, estou prestando atenção. Hum. Pessoas ficam feridas quando nós as ignoramos. Por isso é que Tiago diz assim, Cara, você aí que tem a mente dividida, veja se está na sua Bíblia igual está na minha, o versículo de número 8. Você quer conversar com Deus falando no WhatsApp, brother? Toma jeito. Você quer conversar com Deus e pedir mais de Deus na sua vida enquanto você está distraído com um monte de coisa? Deus é uma pessoa. Quando você falar com ele, olha nos olhos dele. Quando você falar com ele, presta atenção nele. Quando ele estiver falando com você, para tudo. Porque ele tem ciúmes de você. Da mesma forma que as pessoas que amam você têm ciúmes de você, Deus tem ciúmes de você. Você diz assim, Ed ah, esse Deus aí é muito melindroso, mimimi, ele é um Deus muito infantil, hein? Eu falei, não, não é não. Ele é um Deus que ama. E Ele está dizendo para você, olha para mim, para de se distrair com tanta coisa. Você realmente quer uma experiência comigo? Você realmente quer me conhecer? Você realmente me quer na sua vida? Então presta atenção em mim. Me dá o seu coração inteiro, não dividido. Tire esse seu sorriso da sua cara e para de fingir que está tudo bem, porque não está. É o que diz Tiago aqui, olha. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Versículo 9. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Não dá uma de bobo com Deus de entrar no carro depois de deixar ele sozinho na festa, como se nada tivesse acontecido, tivesse tudo bem. Tem que ter uma conversa, chore, se humilhe, peça perdão. Busque de todo o coração a Deus, porque Deus tem ciúmes de você e Ele quer te dar coisas maravilhosas. E sabe o que acontece quando a gente se quebranta, se humilha, se esvazia? Quando a gente dá passos para trás? E as pessoas dizem: Vamos correr por aqui. Eu conheci uma trilha nova. semana passada que eu vim sozinho e você não veio. Eu conheci uma trilha nova. Quer conhecer? E aí você diz: Quero. E é uma trilha muito legal. E você sempre escolhe o restaurante. Mas se você falar para o seu amigo, onde a gente vai hoje? Deixa ele escolher. Aí ele vai levar você num lugar que você não conhece, não sabia nem que existia. E se você deixar os seus filhos colocarem uma música para você escutar, você vai descobrir coisas lindas que você nunca imaginou que... E se você parar de falar e prestar atenção nas pessoas, elas vão contar as histórias delas para você, e são histórias maravilhosas, e você vai aprender muito. E você vai ser muito edificado, você vai ser muito enriquecido. É só você dar um passinho para trás e olhar para as pessoas, dizendo, eu me importo com você, eu me importo com a sua história, eu me importo com o seu coração, fala comigo, a minha atenção é toda sua. Deus está querendo ouvir isso de nós. Então eu queria convidar você hoje à noite a cantar de novo. Rei do meu coração. Rei do meu coração, tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Porque Deus tem coisas maravilhosas para te dar, mas você está correndo de um lado para o outro tentando... Tentando pegar o que você não sabe nem o que é. Porque você já pegou tanta coisa e não te preencheu. E Deus está dizendo, para. Para com esse adultério espiritual. Vem para mim. Humilhe-se. E eu vou te exaltar. Vem para mim. Dá seu coração inteiro para mim. Que eu vou te levantar e eu vou te dar coisas maravilhosas que você nem imagina que existem porque eu sou bom, é isso que Deus está dizendo, eu sou bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é bom, rei do meu coração, bom, bom, bom. Para de correr, dá um passo para trás, deixa Deus assumir o controle na sua vida, Ele deseja você. Ele te quer, ele tem ciúmes de você. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa é eu, eu voltar para esse, para esse mundão, sabendo que por onde eu estiver, os olhos de Deus estarão sobre mim e Deus está dizendo assim, Ed, eu estou cuidando de você, eu te desejo, eu te quero. Você é meu filho amado, eu tenho coisas maravilhosas para te dar. Presta atenção em mim, não se distraia. Presta atenção em mim. Diga isso para Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Rei do meu coração, tu és bom. Bom, bom. Sabe, eu queria, eu queria falar para você hoje. Para duas pessoas eu queria falar aqui. Uma. Você que está desatento com as pessoas que te amam elas estão bravas com você elas estão feridas elas estão reclamando elas estão reivindicando você sabe por quê? porque elas estão com ciúmes de você porque elas te amam então eu quero falar com você cuide das pessoas que te amam pelo amor de Deus. Cuide das pessoas que têm ciúmes de você. Diga para elas que você as ama. Mas mostre que elas são prioridade para você. Mostre para elas que elas realmente importam para você. Dê passos para trás. Se precisar se humilhar, se humilhe. Se precisar pedir perdão, peça. Porque as pessoas mais feridas por nós são aquelas que mais nos amam. Porque as que não nos amam, elas simplesmente vão embora da vida da gente. Mas aquelas que nos amam, elas ficam feridas porque elas têm ciúmes de nós. Então eu faço esse apelo em nome de Jesus. Cuide das pessoas que amam você. Mas eu queria falar também com outra pessoa hoje à noite. Você que está fazendo isso com Deus, porque Deus é a pessoa que te ama. Então se humilhe, volte para Deus presta atenção nele, pare de se distrair correndo atrás de um monte de coisa, porque Deus está dizendo, presta atenção em mim, olha quanta coisa eu tenho para te dar. Pare de se distrair correndo. Eu tenho um amigo que diz que a gente tem que parar de correr porque senão a benção não alcança a gente. Então para, porque Deus tem coisas para dar para você e você está distraído. Então se você quiser orar por essas duas coisas... se você é uma dessas pessoas... talvez a mesma pessoa... tenha as duas pessoas dentro dela... e se você quiser orar por isso... pode sair do seu lugar e vir aqui... eu quero muito orar com você... e orar por você... então enquanto a gente está cantando... pode sair do seu lugar e vem aqui... dizer assim... eu tô sendo negligente com pessoas que me amam... e eu quero colocar isso diante de Deus... porque eu vou buscar a Deus... E eu estou sendo negligente com Deus, mas eu quero dizer que Ele é o rei do meu coração. Eu quero renovar essa declaração de que Ele é o rei do meu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca tira os olhos de nós, o seu coração jamais desiste de nós. Obrigado, Senhor pela Tua insistente graça, Tua insistente bondade, o Teu amor eterno que nos acompanha todo tempo, em todo lugar. E em nome de Jesus nós apresentamos ao Senhor como igreja Tua aqueles que estão distraídos do Senhor e que têm traído o Senhor nos afetos, que tem cometido adultérios espirituais e que estão desatentos do Teu amor, negligentes do Teu amor. Nós Te suplicamos que esta seja uma noite de reencontro, que esta seja uma noite de, de reconciliação, seja uma noite de perdão, Seja uma noite de reaproximação, de renovação da intimidade, do amor e da paixão, da alegria e do prazer. E nós te pedimos juntos que abençoes os relacionamentos de afeto feridos pela negligência, E te pedimos o óleo de cura para aquelas pessoas que amam e, portanto, amar são feridas. Que sejam abraçadas e acolhidas pelo Senhor. E te pedimos por aqueles que ferem, por aqueles e aquelas que machucam quem tanto lhes ama. Visita seus corações, a sua consciência, sopra o teu espírito, gera esse climão, Senhor. Gera esse incômodo, esse incômodo de chamar de volta para a comunhão, de chamar de volta para parceria, de chamar de volta para a amizade, de chamar de volta para a conjugalidade. Converte os corações, Senhor, converte obrigado pela Tua bondade e nós nos entregamos às Tuas mãos nessa noite mais uma vez e esperamos do Senhor as surpresas da Tua graça porque o Senhor é bom o Senhor é bom, o Senhor é bom e nós esperamos de Ti nós esperamos de Ti, Senhor porque Tu és o nosso Deus e Tu és o Rei do nosso coração recebe a glória, a honra, o louvor que só o Senhor merece Tu és bom, tu és bom, tu és bom.